0: Cube Radio
1: Jean-François Barry
2: Avantage
1: Numérique Cube Radio Salut tout le monde, Jean-François Barry qui s'installe pour Avantage Numérique, notre, notre émission, notre podcast, notre balado sur le sport, tous les sports, et on essaie de, évidemment d'y aller avec l'actualité de la semaine. Là, j'ai comme une petite réflexion pour partir de notre émission. Je dois avouer que dans les dernières années, en tant que gars des médias, c'était comme amusant, puis même avec nos amis, d'être sarcastique, d'être ironique avec le Canadien. C'était quasiment gênant de dire « j'ai hâte, j'aime mon équipe ». Ça ne se disait pas « j'aime mon équipe ». Il faut dire qu'il nous, nous menait la vie dure. Là. Moi, je me souviens d'une fois, je suis allé dans, une fois au Centre Belle, j'avais eu des super bons billets avec mon fils, troisième, quatrième rangée, là. une des meilleures paires de billets que j'ai eues dans ma vie contre les Leaves de Toronto. On a mangé une des il me semble que c'est 8 à 1. Puis autour de moi, il y avait un paquet de partisans, des Leaves qui nous narguait, moi et mon fils, qui avait comme sept ans à l'époque, je me disais, ben voyons, ça n'a pas de bon sens de me faire humilier comme ça chez nous. Fait que le Canadien était dur à aimer. Puis, c'était pas cool. C'était pas bien vu de dire, j'aime mon équipe, j'ai hâte d'y retrouver. Mais là, cette année, je ressens ça. Je ressens quand j'étais jeune. Je ressens quand j'étais jeune, puis qu'il y avait des, des jeunes le fun, là, les Charles Dallin qui venaient d'arriver, les Stéphane Richer, les Lund. J'avais hâte de retrouver Lund puis il y avait des vétérans à la défense, là, le Robinson, puis Ludwig, puis Patrick Roy de, de, dans le filet. On avait hâte le samedi de retrouver notre gang. On s'attachait à notre gang. Puis je trouve que c'est la même chose cette année. À l'attaque, les Keke, les Suzuki, euh, les, les, les Armia, les Drouin, euh, sont, sont le fun, sont cool à voir aller. Anderson, Toffoli, les nouveaux. Après ça, on a les grands frères à la défense, je trouve, avec Weber, Cherrot, avec Edmondson. On a l'autre, le petit jeune qui arrive puis qui casse tout avec Romanov. Puis on a Price devant le filet. C'est encourageant sont le fun, sont beaux avoir allé encore cette semaine à l'entraînement. Tout le monde est parti. Il y a les jeunes qui sont restés faire une, une espèce de petite compétition de lancer sur le gardien de but euh, Romanov, Jake Evans, euh, on avait Suzuki, KK, là, les plus jeunes. Puis je me disais même dans le vestiaire, les, les plus vieux devaient faire... Qu'est-ce que c'est? Les jeunes sont restés sur la glace. T'sais, ça amène une fougue, tout ça. Bref, sont beaux, sont le fun. On, on a eu des années de vache assez longtemps. Profitons-en cette année, savourons les matchs du Canadien, des matchs offensifs, des matchs excitants. Puis je pense qu'on va avoir une Moses de belle saison. Aujourd'hui, avantage numérique, on parle de toutes sortes de sujets. Pierre Lavoie va être là. On parle aussi avec le papa de Mathieu et de Pierre-Olivier-Joseph qui se retrouvent dans la Ligue nationale. Notre segment avec Olivier Primo aussi. Et on va parler des masques de gardien de but. C'est quoi les règles? Il y a il des règles à respecter? On a vu Kerry Price avec son nouveau masque. Est-ce que... est-ce que Qui qui décide quest ce qui va aller là-dessus? Sylvie Marcellet qui est propriétaire d'une entreprise ici au Québec dessine, qui peinture des masques de gardien de but. On va être avec nous un petit peu plus tard à l'émission. C'est parti pour Avantages numériques. Jean-François Barry. Avantages numériques. Cube Radio. On va s'entretenir avec Pierre Lavoie, que vous connaissez bien évidemment, qui est le cofondateur du grand défi Pierre Lavoie puis des Cube Énergie puis qui nous fait bouger, qui, qui fait bouger la population au Québec. Ça fait partie de ses mandats. Salut Pierre, bien content de te parler aujourd'hui.
3: Allô, Jean-François. Ben moi aussi. Très content. Ça fait un petit
1: bout. Oui, ça, ça fait un petit bout qu'on ne sait pas parlé, mais j'ai continué de te suivre. Écoute, tu m'avais accordé une entrevue il y a écoute, une quasiment une quinzaine d'années quand je travaillais pour la radio satellite. Ça a été notre première rencontre. Mais depuis ce temps-là, tu en as mis des choses sur pied.
3: Ah oui, oui, on n'a pas arrêté. C'est sûr que le mouvement grandit. On a suivi un peu le, les traces de l'environnement. On voit que l'environnement a pris beaucoup d'ampleur au Québec. Il y a une volonté réelle de la population à avoir, un, à avoir un environnement plus durable. Puis, mm -hmm. euh, au niveau des saines études de vie, on a, vu, on, a su, on a suivi la même courbe. Il y a une grande volonté de la population maintenant à s'assurer d'avoir un système de santé durable.
1: Oui! Ah oh oui! Euh, le, en fait, la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, c'est que j'ai vu et j'ai fait cette manchette-là avec Mario Dumont l'autre jour là, pour l'émission du retour à la maison ici, euh, que tu as été obligé, euh, que tu as pris la décision d'annuler pratiquement tous tes événements pour 2021. Dans le fond, tu avais un peu l'impression, j'imagine, que vous alliez travailler dans le vide et que ça n'allait pas pouvoir se faire.
3: C'est en plein ça. On met beaucoup d'efforts à organiser. puis Les cyclistes à se préparer, les fonds pour les écoles, rentrer en lien avec les écoles. Donc, On voyait que c on forçait un peu la note. On croyait que la deuxième vague serait moins, moins forte mm -hmm. et que les vaccins seraient donnés beaucoup plus rapidement. Et là, on s'est rendu compte qu ok, ça ne va pas comme on pensait. Euh, c'est plus sage, mais en même temps, c'est une opportunité incroyable d'aller vers le web. Et L'an passé, on est on passé de 6 000 participants aux 1 000 km et à la boucle à 65 000. Donc, on a multiplié par 10 le nombre de participants. Donc, Cette année, on va aller encore beaucoup plus loin. On, on s'en avec nos concepts bientôt là, pour tous nos groupes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a laissé tomber six programmes. Euh, c'est à de, trois, trois de ce qu'on fait habituellement. C'était pas facile euh, à prendre comme décision, mais en même temps on avait quand même une piste d'atterrissage qui était le million de kilomètres ensemble, qui euh, justement va, va nous permettre de rejoindre tous nos programmes et les faire converger dans un seul événement, mais également euh, dans quelques semaines ce sera la grande marche sous zéro qu'on qu tenait à faire pour, pour maintenir les Québécois à l'extérieur et maintenir leur santé en marche.
1: Oui, parce que c'est bien beau le virtuel, là. puis heureusement qu'on a ça. Là. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait s'il avait fallu que cette pandémie-là arrive il y a 20 ans. Euh, tu sais, le télétravail, euh, appeler nos parents sur Zoom, euh, FaceTime, on n'avait pas ça. Là. Je ne sais pas comment on aurait survécu mais, à tout mais, ça.
3: Par... c'est l'autre ce matin, je ai dit qu'ils font que je réfléchissais en me disant, tu sais, aujourd'hui, aux soins intensifs, sont équipés, on est respirateurs et tout ça. Mais si cette pandémie serait arrivée, je sais pas, en 1945, là, euh, il y aurait eu des ravages. Là, là présentement, on sauve beaucoup de jeunes. Hein, parce que mm -hmm. le système de santé, même si on voit qu'il est devenu à genoux, là, mais euh, imaginez, si on n'aurait pas eu tous les équipements qu'on a aujourd'hui, euh, s'il y avait eu des millions de morts, là, ça aurait été catastrophique. Là, parce que le système de santé a quand même réussi à, à en sauver plusieurs.
1: Oui, totalement. Mais... Le virtuel a quand même sa limite puis je, je, je me demandais toi qui as prôné là beaucoup beaucoup puis moi j'ai vécu ça là, mes enfants au primaire quand les cubes énergie sont arrivés puis je, je vois je comprenais bien l'idée derrière les cubes énergie c'était de non seulement de faire bouger les jeunes sans qu'ils se rendent compte qu'ils bougent j qu ils pensaient qu'ils accumulaient des, des cubes mais dans le fond ils bougeaient et, et c'était plus payant c'était papa maman fait que le but c'était d'enlever de notre sédentarité parce qu'on travaille plus vraiment physiquement on est en arrière de nos ordis, le but c'était de nous remettre à bouger est-ce que tu as peur que tous les efforts que fait depuis 10 ans, soit un peu anéanti par cette pandémie-là. Parce que là, on est derrière nos ordis. Il y a bien des gens qui ont pris du poids, qui ouais. sont moins en forme qu'il y a mmh. un an passé. Là. Fait que, as -tu peur que. Parce que c'est dur de se remettre à s'entraîner. Quand, 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 oui, quand tu l'as, ça va bien. Mais quand tu arrêtes, c'est dur après.
3: OK. Jean-François, euh, ça, cette question-là, je me pose tous les jours. Effectivement, on a un recul présentement, surtout chez les ados. OK. Puis, bien entendu, aux primaires, Au primaire, on peut, on peut faire un rattrapage, là, sincèrement. Les adolescents, on est tous des adolescents, il y a une période qui passe, là, qui est très courte, mm. qui est très intense, puis qui ne reviendra pas. Là, il y en a plusieurs, comme ma fille, qui est en, qui est en secondaire 5, là, qui vient d'avoir 17 ans, elle est carrément dedans. Elle s'est ouais. fait voler probablement deux années de sa vie. Là, qui, moi, je me rappelle, là, il n'y aurait pas fallu voler à cette époque-là, là, parce que les amis, c'était bien important, puis tout ce qu'on faisait avec nos amis, c'était très, très important. C'est là qu'on on, on crée notre identité aussi. Sauf que, tu sais, les études, je j'aurais peut-être rassuré, ou peut-être... Euh, donner de l'espoir aux parents. Quand vous, faites, euh, quand vous faites marcher vos enfants, hein, un exemple, vous allez les porter à pied à l'école, au lieu d'aller les porter avec votre auto, parce que vous habitez à l'intérieur d'un point 1,6 km de l'école primaire. Si vous allez les porter avec votre auto, vous programmez votre enfant à la sédentarité. Mm -hmm. Donc, euh, si vous avez la chance d'être à 1,5 km et vous marchez avec votre enfant. Donc, quand votre enfant est en présence d'activité physique, vous êtes à l'école, on a l'approche inclusive au nous les sports qu'est-ce qu qui se produit, c'est qu'on on, on crée un pattern au niveau du cerveau. Là. Donc, c'est des habitudes qui vont se perdre souvent à l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est la période de turbulence.
1: Ah oui, puis il faut que ça soit comme le
3: fun. Ben, c'est comme dire à vos enfants, lave-toi les mains, brosse-toi les dents, puis sois poli. Ils vous écoutent au primaire sans problème. Quand ils arrivent au secondaire, ils arrêtent de se laver les mains, ils se brossent plus les dents, ils sont poli. Puis <rire> là, on dirait qu'on a tout perdu. Mais une fois adulte, ils reprennent les valeurs qu'on leur a inculquées quand ils étaient tout petits. Ça, c'est des études le démontrent. Là. On dit aux, aux parents, soyez patients. Ne vous en faites pas une fois adultes. Si, quand ils sont jeunes, avant 12 ans, c'est pour ça que les études sont là, faites faire plein de sports à vos enfants. Changez le sport, pas un monosport. Faites pas juste du hockey, c'est une erreur. Faites pas juste du golf, c'est une erreur. Faites lui faire plein de sports différents, développer des compétences, surtout de la performance. Ces jeunes, c'est eux qui, à 84%, restent actifs toute leur vie. Donc, aujourd'hui, on connaît et on sait un peu les approches qu'on doit faire. Puis, dans les écoles primaires, ils, ont, ils font un travail exceptionnel. Donc, dans la période d'adolescence, comme ma fille, moi, je sais que la mienne est passée d'un mode très actif à totalement sédentaire. Elle ouais, a eu son ouais, cours ouais. d'éducation physique la semaine passée. La dernier qu'elle avait eu, c'était au mois de novembre.
1: Non, non, je sais. Puis, moi, j'ai euh, 15 et 17, mes enfants. Ils sont en même place que toi. Puis, puis c'est pas facile. Venir,
3: je, suis pas, je, je suis même pas inquiet. C'est dans son cerveau. Oui. Elle était programmée pour l'activité quand elle était jeune. Ne vous en faites pas une fois adulte, elle va reprendre ces choses-là. Les études le démontrent, c'est après, ils reprennent. Oui, il y a tout le temps qu'on perd. Moi, je pense, là, faut... mais par contre, il faudra faire des campagnes. Là, l'État, maintenant, la prévention, aussi que ce soit important. On a toujours dit que ah, le sport, ça garde des jeunes à l'école, ça aide à, aller à la réussite éducative. Ben là, on vient de voir, on vient d'avoir la preuve. Là. Oui. Le sport s'est arrêté, c'était la panique généralisée, les jeunes se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Le premier ministre que j'ai parlé lundi passé, il est extrêmement préoccupé, M. Legault. C'est pas parce que tu es politicien,
1: là. Mais écoute, je suis content là, que tu me parles de ça parce, parce que. Parce que moi, j'écoute tous ces points de presse, puis ayant des jeunes de cet âge-là, je le vois toujours préoccupé. Puis il dit allons hey, bientôt on va annoncer quelque chose pour vous autres, les jeunes. On vous oublie pas les jeunes. Puis j'ai l'impression qu'il fait tout pour les petits petits. Puis pour les personnes âgées, mais que cette tranche d'âge-là. Passe toujours ouais. dans le vide. Fait que là, tu me dis que il... c'est sincère. Là. Toi, tu l'as rencontré, ah, puis c'est sincère le... de la part du Premier ministre vous parce dites, que, que je commence à lui. avoir de la misère à y croire. Je vais être bien honnête avec toi.
2: Récemment, ce serait juste
3: de lui. Là. Les ados dans toutes les écoles recommenceraient à faire le sport parascolaire et scolaire, et puis euh, les patinoires à l'extérieur ont joué au hockey. Mais la santé publique, bien entendu, on doit suivre les règles. Là. Puis les règles des Premiers ministres, euh, ils suivent. Mais je vous le dis, d'après moi. Si ce serait unilatéral, euh, les ados bougeraient un petit peu plus. Je l'ai vraiment senti. Je vous dis, je l'ai senti très préoccupé par les ados. Là. Puis euh, d'ailleurs, nous, on y avait proposé une approche, puis vraiment, puis il en veut des approches. C'est pour ça qu'on est plusieurs au Québec, là, à, à s'intéresser à ce groupe-là, pour offrir. Parce que le problème, c'est que faut être en mesure de les rejoindre, pour s'assurer qu'on parle leur langage, mm -hmm. c est que qu'on utilise leur couleur... Et ils vont répondre présent. Il hein. faut juste rentrer avec... Puis aujourd'hui, on est capable, là, on a assez d'études, puis de données. Il faut bien les comprendre, puis les suivre. Le, les personnalités qui aiment, on les connaît aussi au Québec. Là. Ces gens-là, si on est capable de les regrouper, puis qu'ils puissent s'adresser à cette génération 12-17, je pense qu'on est capable de les relancer. Puis euh, je pense qu'on peut faire un rattrapage. Sincèrement, ces jeunes-là ont été en présence d'une approche sportive, inclusive, aux primaires au secondaire, on l'échappe beaucoup en passant, c'est pas dû aux profs d'éducation physique mais à l'école, c'est dû à tout ce qui est offert autour de l'école pour faire bouger les jeunes ouais. qui est un peu euh, non en fonction de l'élève mais plutôt en fonction de la, la fédération ou de l'association qui a besoin de membres ou gagner des médailles aux Jeux olympiques tout ça vient biaiser un peu l'approche pédagogique dans les écoles pour faire bouger les jeunes, c'est pour ça qu'on perd autant de jeunes dans le sport pour ça en, en, entre secondaire 1 et secondaire 3 on perd à tout près de 60 de nos jeunes qui arrêtent de bouger. On pense que c'est dû au téléphone. excusez là, c'est dû au système qui les rejette. Parce que quand ils arrivent en ce moment-là, au volleyball, la jeune fille, durant le tournoi, va se faire benchée par le coach parce qu'elle manque le service une fois de temps en temps. et Elle va passer la fin de semaine sur le banc pour l'intérêt de ramener la bannière dans le gymnase. C'est aussi simple que ça. Donc, on amène la compétition beaucoup trop tôt. On fait beaucoup de, trop d'évaluations et de comparaisons à 14 ans. Et on les perd presque tous. Ceux qui passent, ce sont les performants. Et Ça fait l'affaire des fédérations ouais. parce, qu eux autres, qu veulent, parce que autres, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont bien, bien rendus nourris par... Par, 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 par la, la victoire, les par les
1: bannières, par les championnats. Mais Moi, je suis d'accord avec toi. Moi,
3: ouais, mais les gens ne savent pas qu'une fédération qui ne gomme pas de médaille aux Jeux olympiques là, se fait couper 50 de son budget mm -hmm. par le Comité olympique canadien. Donc, eux, ils n'ont même pas le choix de gagner. Donc, ils rentrent dans les écoles, puis ils vont repérer le talent plus tôt possible. Ils vont les isoler en petits groupes performants puis, les autres, on n'a pas le temps de s'occuper de vous autres, là. là maintenant, on s'occupe. Ça, c'est le modèle américain. Donc, le modèle du Québec canadien, c'est le modèle américain. C'est taxé sur l'exclusion pour bien paraître. Les Américains gagnent 132 médailles au jeu de Rio, mais c'est la société la plus obèse au monde. Donc, c'est pas les médailles qui fait qu'une société bouge. Donc, toute notre approche, dans les écoles au secondaire, elle est biaisée. Il faut avoir un jour s'attaquer à ça. Isabelle Charet est bien au courant de ça. Le gouvernement est bien au courant de ça. Moi, je pousse très fort. Je ne suis pas le seul. Maintenant, il faudra revoir notre approche. Si on, on a autant de jeunes présentement qui ont arrêté de bouger. C'est parce que qu'on les a amenés dans un monosport. On a voulu développer de la performance et, et on a voulu les encadrer. Quand ils ont perdu leur encadrement, tu peux plus faire de sport. Ben oui, tu peux aller courir. Tu peux aller, tu peux aller faire du ski. Ah non, mais moi, je suis juste manger.
1: Ah ouais, puis le en sport. Coup,
3: pour, pour le bien-être du club.
1: Le sport pour <rire> s'amuser. On a, on a oublié le sport pour bouger. Tu sais, le, le sport, sport, sport la juste la pour, pour de bouger.
3: La façon, il y a combien de jeunes, là? qui, qui nagent dans les clubs des villes, là. il y a plein de clubs d'attention, mm -hmm. il y a combien de jeunes qui nagent dans les clubs des villes qui continuent de nager après ce 5? 2%. Il
1: n'y en a pas beaucoup. Il
3: y a 98% qui ne mettront plus jamais un pied à l'eau un, un de leur vie. Ouais, j'en doute pas. 98%. Ben, Posons-nous la question. Puis, vu qu'ils ont développé une littératie physique seulement dans l'eau, ils sont inhabiles sur Terre. Ça fait ils ne se sentent pas compétents d'un sport, donc ils n'en font pas parce qu'eux sont habitués de performer. Le je... système n'est pas bon. Je veux,
1: je veux savoir. J'ai lu que quand tu as rencontré Monsieur Legault, tu as parlé du, du hockey. Moi, je, je, je prône depuis le début de cette pandémie-là. J'avais écrit un petit texte, d'ailleurs, au printemps passé pour des activités libres. Euh, parce que oui. je trouve que puis peut-être que c'est parce que M M M Monsieur Legault est quand même quelqu'un de fortuné dans la vie. Là, c'est bien beau. Euh, euh, oui, euh, on peut jouer au tennis, mais quel, tu quel jeune a accès à un club de tennis et membre d'un club de tennis On peut jouer au golf. T'es encore là. C'est pas tous les jeunes qui ont des équipements. Au début, on a sorti qu'on peut faire du kayak, qu'on peut faire du, euh, du cheval. C'est pas c'est pas accessible à tout le monde. Puis je sais que tu as dit, il faut repartir le hockey dehors parce que toi, entre autres. Oui. Euh, dans ton coin de pays dans ce temps-là. Là, euh, ta mère n'allait pas te porter au golf puis elle n'allait pas te porter au non, monde de ski. C'était « mets tes patins, même s'ils sont vieux, même s'ils sont trop grands ou trop petits. envoie dehors puis bouge.
3: Ben, » Moi, ce qui m'a touché dans l'annonce du gouvernement, c'est ça que... D'ailleurs, je le rencontrais le lundi. Là. Je suis sorti contre lui euh, le jeudi. <rire> il m'a va pas vraiment canceller notre rencontre du lundi, mais il l'a pas cancellé. » Pourquoi cest à -ce parce que moi, j'ai été élevé dans un HLM, dans un quartier d'HLM. Ma mère était sous l'aide sociale, avec quatre ans sur les bras, sans aide financière. Donc, notre seule façon de jouer, nous, dehors, c'était la patinoire qu'on grattait, qu'on glasse nous-mêmes, puis on s'en occupait. Puis là, on me disait, non, si on m'arrêtait à l'époque, le seul petit bout qui te reste, parce que mes amis allaient faire du scalping, moi, je ne pouvais pas y aller, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, mon sport se limitait au derrière, le derrière de mon HLM, puis son on m'arrêtait, il ben avait à ça. Puis là, je me suis dit, là. Ces jeunes qui existent encore aujourd'hui au Québec, 70 des 2300 écoles primaires du Québec sont des écoles défavorisées. Ouais. Donc, il y a encore des mieux défavorisés au Québec. Il y a encore des jeunes, qui, la seule chose qui leur reste, ça passe mal derrière chez eux. Donc. Puis Quand on leur dit « vous pouvez pas » parce que c'est dangereux, puis des études, puis les pédiatres m'appuyaient que c'est pas dangereux du tout là, à l'extérieur. Pour ça, j'étais contre euh, cette, euh, cette missive de la santé publique. Puis, euh, on a eu la chance d'en parler lundi ensemble. Puis, c'est ça. On a mis au point, mais il n'est pas sérieux, puis il est bas tout l'été, là.
1: Mais tant mieux! Mais on
3: a un bon premier ministre. Non, sincèrement, on est chanceux. Je pense qu'on a un bon un, premier ministre qui fait, pour la bonne situation. C'est pas facile pour personne, mais je dis aux gens, euh, euh, là, c'est pas... Euh, Trouvez votre façon de bouger, parce que votre corps, c'est votre véhicule d'expression, il va toujours bien vous servir. Il va vous servir à voyager, à travailler, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie, mais vous devez vous occuper. C'est votre responsabilité. Vous avez besoin de dormir, boire et manger, mais également bouger. Votre corps en a besoin. Puis euh, maintenant, on peut plus se transposer. Ah, si le gouvernement va s'occuper de moi quand je serai malade, il faut maintenant rentrer dans un mode je dois m'occuper de ce véhicule que j'habite qui uh -huh. fait très bien C'est uh -huh. mon corps. Merci.
1: Pierre Lavoie, merci de cette entrevue. Merci de continuer à prôner l'exercice, de prendre soin de nos jeunes auprès du premier ministre. Puis aussitôt que c'est terminé cette fameuse pandémie, on va continuer de te suivre puis de marcher. Puis on va continuer, évidemment, le même en temps de pandémie, de faire des trucs virtuels avec toi pour se garder en grande forme. Que vous avez manqué, disponible en balado sur l'application ou en ligne au point Radio. On va parler avec un papa qui réalise le rêve d'à peu près tous les parents du Québec lorsque nos enfants jouent au hockey. Puis des fois, on se dit, mon Dieu, ce qui pourrait se rendre jusqu'à la ligue nationale? Ben, Francis Joseph n'a pas fait un seul joueur de hockey. Il en a fait deux. Mathieu Joseph, que vous avez bien connu là, maintenant. Évidemment, on le sait, là, il a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Puis cette année, là, il a son poste régulier avec l'équipe. Et Pierre-Olivier Joseph, son deuxième, vient de donner ses premiers coups de patin avec les Penguins de Pittsburgh. Il a même ramassé un premier point lors de son premier match. Match. Bonjour M. Joseph. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dans vos gènes, vous, pour être capable de faire deux joueurs de hockey dans la même famille?
2: Ah, ben ça se fait à deux, fait que faut demander aussi à la maman, mais pas là
1: présentement. <rire> non mais hey, je fais des blagues là, puis tu sais, je parlais des parents, c'est sûr que ça nous arrive tous de, de s'imaginer si notre gars jouait dans la Ligue nationale de hockey, mais vous allez peut-être me, me contredire, mais je pense pas. L'important, c'est que ça demeure leur rêve à eux. J'imagine que c'est pas vous qui les avez poussés vers cette passion-là. C'est parti d'eux autres qui ont ça dans leur trip.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ça a toujours été euh, le, dans leur trip de toute façon. On ne les a jamais poussés à, à, à s'entraîner, à vouloir euh, performer, à vouloir monter plus haut. On voulait tout le temps que, tant qu'à faire quelque chose, qu'ils fassent comme il faut, tout simplement. Donc, euh, Mais jamais on les a poussés, jamais ils se sont sentis euh, stressés par nous les parents, etc. Puis même que c'est nous qui devions euh, arrêter un peu leur pulsion quand ils étaient rendus l'été pour qu'ils puissent faire un autre sport, parce qu'on voulait qu'ils touchent à d'autres sports, qu'ils s'amusent avec d'autres amis, pas tout le temps le même monde, qu'ils fassent pas aussi d'autres choses au niveau de, de devenir plus un athlète que juste un joueur de hockey. Et c'est ce qu'ils ont fait l'été euh, quand ils allaient pratiquer le soccer, le tennis, le basket, etc
1: c'est bien, puis j'espère qu'il y a plus de parents au Québec qui vont commencer à faire ça. On, on développe nos attitudes de sportifs, même quand on fait d'autres choses que du hockey. Ça vous a fait quoi là, lorsque vous avez vécu les beaux moments de vos fils dans les dernières, derniers mois, disons ça comme ça. Euh, ça fait longtemps. Remarquez que vos garçons ont du succès, mais la Coupe Stanley, le, le, le premier match avec les pingouins, ça vous fait quoi en dedans hein? C'est vos enfants là. Tu sais, on va voir le concert de flûte quand ils sont en deuxième année, puis on est tout énervé. Les votes jouent dans la Ligue nationale, ça doit être spécial.
2: C'est très énervant, effectivement. On se pince encore, euh, de toute façon. Je vous dis, on, on se pince encore. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un rêve que les autres y réalisent, puis on le vit avec eux. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Euh, le, le, le point, le point important à comprendre dans tout ça, c'est de voir que Mathieu, effectivement, a gagné la prochaine ligne, que Pierre Olivier a fait ses premiers coups de patin. Le point qu'on qu remarque tout le monde, c'est que c'est pendant la pandémie. Euh, donc, on n'a pas les occasions rêvées de faire ce qu'on aurait voulu faire, donc d'assister euh, à mm -hmm. toutes leurs matchs du début, d'assister à tous les matchs de, depuis le, le début avec une foule, avec euh, le, 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 le tour de glace d'honneur de Pierre-Olivier quand il fait son premier tour de glace d'honneur. Par chance, ma conjointe a pu se rendre euh, à Pittsburgh. Ils ont fait… Euh, tout euh, des pieds et des mains pour qu'elle puisse se rendre pour le premier match à pierre vendredi dernier. Donc, elle a pu être là. Moi, malheureusement, avec le 14 jours de quarantaine au retour, ça fut impossible pour moi d'aller là-bas. Mais j'ai suivi le tout, par exemple, à travers l'attruchement de son cellulaire, puis à travers le, les, les réseaux sociaux, puis à travers la télévision d'aujourd'hui, puis tout ce qu'on a en technologie qui ont pu mettre en place pour nous autres. Par contre, euh, j'aurais aimé ça être là, vraiment live pour le vivre là-bas, comme on a fait avec Mathieu euh, il y a trois
1: ans. Oui, ça devait faire mal, même un peu en dedans. Hein? Vous me le racontez, oh, je m'imagine oui. si c'était le mien, oh, puis euh, ça me rend triste pour vous. Même pour lui, hein? il aurait aimé que son père soit là, j'imagine. Il aurait
2: aimé ça que son père soit là, effectivement. Mais après le match, euh, j'ai félicité. Il a joué tout un match euh, à travers euh, le truchement du téléphone de ma blonde aussi, comme on a dit et tout. Donc, euh, mais euh, c'est ça fait mal de ne pas avoir été là. La pandémie a, a fait des choses qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Mais bon, bref, c'est un moment passé passer, puis il va y aura des meilleurs moments par la suite.
1: À partir de quand vous y avez cru en tant que parent? Parce que moi, j'avais ce rêve-là quand j'étais jeune, puis tous les petits gars disaient, moi, un je va jouer joue dans la Ligue nationale. Ben oui, ben oui, tant mieux, vas-y, vas-y. Mais menez-vous, c'est devenu concrète. À partir de quel moment? c'est Puis oui, c'est Bantam, Midget, Junior, c'est où? Euh,
2: je vous dirais, c'est euh, pour les deux, ça a été comme 4-5 mois avant le repêchage.
1: <rire> ah oui, hein?
2: Donc, euh, avant ça, euh, on, on m'aurait dit, Frenzy, ton gars va jouer dans l'Union nationale, j'aurais dit, ouf. Puis même euh, à 4-5 mois avant le repêchage, euh, on dit, bon, il va peut-être être repêché, mais quand, tellement peu d'appelés, euh, tellement d'appelés peu d'élus, mm -hmm. comme on dit. Donc, euh, oui, il va peut-être être repêché, mais est-ce qu'il va jouer un jour un match, au moins, dans l'Union nationale, ça si on ne le sait pas. Et puis, euh, c'est de fil en aiguille qu'on qu s'est dit, à force, de voir tout ce qui se passe, puis... Euh, la progression. Je pense que le mot « progression », euh, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont repêchés, mais ils finissent malheureusement par ne pas progresser aux yeux de l'équipe. Donc, ils ça se un peu pour eux autres, aux yeux de l'équipe, puis ils réussissent pas à aller faire la match. Mais moi, je pense que c'est le mot « progression » qui a été dans les deux cas des garçons, là, qui a fait en sorte qu'ils ont pu réussir maintenant où ils sont, sont maintenant.
1: Oui, parce que les gens pensent souvent qu'une fois au repêchage c'est fait, puis il y a même des, des des jeunes que leur objectif c'est de se faire repêcher, mais ils oublient qu'entre le repêchage puis le premier coup de patin dans la ligne nationale, il reste encore beaucoup de chemin puis beaucoup de travail beaucoup à faire. De chemin.
2: Beaucoup, beaucoup. Ah oui. C'est là que François Bordieu rentre encore
1: plus en ligne de compte. Oui, François Bordieu <rire> qui est entraîneur de, de il fait du, euh, du stick and ling en bon français du puis du du, ouais, du 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 euh, maniement de rondelles. Rondelle. Euh, oui. Ouais, ouais, puis je sais vos enfants s'entraînent là, le, le mien aussi. Il euh, y en a un qui est à Pittsburgh, l'autre est à Tempe Bay. Est-ce que vous auriez aimé oui. ça, qu'il y en ait un qui joue à Montréal ou vous trouvez que c'était trop de pression?
2: Bon, nous, euh, l'important, c'est qu'il soit repêché par une équipe qui, 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 qui veut avoir le service des joueurs. C'est plus ça qui est le plus important. Euh, si c'était Montréal, on aurait été très contents c'était une autre équipe, on était très content. D'ailleurs, Pierre-Olivier a été repêché par les Coyotes, puis mm -hmm. il a été mm -hmm. changé par la suite à, à Pingouin-Pittsburgh. On était très heureux avec les Coyotes. Il n'y a pas de problème. Mais ils ont décidé autrement, puis c'est correct aussi. Puis là, maintenant, Pierre-Olivier est dans une équipe qui, qui, qui est là avec lui puis qui travaille fort pour rester là. Donc, puis on voit ses efforts et sa progression. Donc, c'est plus ça qui est important pour nous. Les gars, il faut qu'ils soient dans un environnement qui est le fun pour eux, puis qu'eux aiment aussi.
1: Euh, on, on, on se le cachera pas, là, vos gars sont, sont de couleur. Hein? Vous êtes euh, oui. une, une famille euh, noire et. Euh, okay, oui. Je suis haïtien. Je, 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 on dirait qu'on de nos jours, on, on marche sur des oeufs quand on parle de, de ce sujet-là. On dirait que j'en j'en parle mes mots, surtout à la, à la période où on vit. Puis Il y en a de plus en plus dans la Ligue nationale. Il y a de plus en plus oui. de gens de couleur puis de, de toutes sortes d'origines, d'ailleurs. Hein. Il y a des Italiens, des Portugais, des Grecs qui jouent au hockey. C'est le fun au Québec de voir Asiatique. tout ça. Oui, oui, Beaucoup d'Asiatiques, effectivement. Euh, mais est-ce qu'il euh, y a 10 ans, il y a 12 ans, euh, est-ce que est, ça a été un obstacle euh, à l'occasion euh, pour vos fils ou ça s'est toujours, toujours bien passé au Québec dans le hockey mineur?
2: Ben, dans le hockey mineur, moi, j'ai jamais vraiment senti. Même moi, j'ai joué au hockey longtemps, donc euh, j'ai jamais vraiment senti les, les détails. Il faut dire je ne regardais pas ce, ce, ce côté-là. Puis dans le hockey mineur non plus, je n'ai pas regardé. Il y en a probablement eu, mais euh, j'ai jamais mis ça euh, au, devant ma liste. Euh, j'ai jamais mis ça au devant tout, tout, toutes les choses qui se passaient pour les joueurs présentement. Fait présentement pour nos garçons, jamais j'ai mis ça en ligne de compte j'ai jamais pris ça en ligne de compte s'il y en a eu, ben, tant pis pour eux autres nous autres on, on continue à travailler fort puis on continue à faire nos affaires et tout mais j'ai pas remarqué ces choses-là. Je ne les ai pas regardées. Je ai pas fait. J'ai pas fait fi de ça non
1: plus. c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une entrevue avec Georges Larraque qui disait Puis Tu sais, Georges George a quand même une coupe d'années euh, de plus que vos garçons. Puis il disait que lui, là, euh, dans son hockey mineur à Sorel, c'était pas facile pour lui vu que euh, c'est une personne de couleur. Alors, tant mieux si ça évolue, puis tant mieux s'il y en a de plus en plus dans le hockey mineur. Vous auriez quoi comme conseil aux parents qui nous écoutent? Euh, qui rêvent des fois plus que leur fils que, que leur fils fasse carrière. Ce serait quoi, mettons, le conseil de de pas pousser trop nos enfants, de les accompagner.
2: Ben moi, je pense qu'il faudrait commencer par leur demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont le goût d'avoir. Euh, C'est ce qu'on a fait quand les deux ont commencé à jouer de hockey élite jeune. On les a assis. On Ma conjointe et moi, on s'est assis à l'entour de Lilo puis on leur a dit « Bon, ben là, euh, les gars, vous commencez à tomber dans des grosses équipes élites. Euh, vous avez deux choix. Si vous voulez qu'on continue là-dedans, ça va nous faire plaisir. Euh, on va mettre tous les efforts qu'il faut mettre. On va mettre la, 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 le côté monétaire qu'il faut mettre. On va être là vous autres. On va se lever le matin. On va aller faire tout avec vous. Mais il faut que vous nous montiez que ça vous tente de le faire aussi. Si ça vous tente pas, c'est bien correct aussi il y a des équipes de, de plus bas niveau comme les équipes locales, puis euh, on, va, on va avoir autant de fun d'aller vous voir, ça va être la même chose et tout. Et on leur a donné le week-end pour réfléchir, puis trois minutes après qu'on ait terminé de parler, les gars sont venus, puis on non, non, ça ne tente pas de réfléchir. Euh, nous, on veut faire carrière élite, puis c'est l'hockey qui nous tente, puis etc. Donc, vous savez ce que ça implique, ça veut dire que les devoirs sont faits, ça veut dire que le coucher le vendredi soir, le samedi soir, c'est plutôt parce que vous avez des games d'Hockey de le lendemain, ça veut dire que les amis, etc. Puis ils ont tout, tout, tout accepté ça. Puis c'est eux qui ont pris la décision et non nous. Donc ça a été très facile euh, par la suite de suivre ça.
1: Et ça devrait être partout et toujours comme ça. Dernière question. Ça. La plus difficile. Attention. <rire> le jour où les Pingouins jouent pour contre le Lightning, vous allez prendre pour lequel des deux? On va prendre pour l'équipe qui gagne. Ah, vous êtes comme mon père. Mon père, son équipe gagne la Coupe Stanley à chaque année. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ben, en tout cas, ça, là, au moins, ils ne sont pas dans la même division cette année. Fait que ça va être moins pire. Mais ils vont peut-être s'affronter en série. Qui sait?
2: Voilà. Ah, qui sait? Tout à fait. Bon, on ne sait pas encore comment va être la, les séries contre qui ils vont jouer. c'est-tu les 16 premiers ou les quatre dans leur division. Mais bref, on verra tout ça. Mais effectivement... Euh, on va, on va s'aligner, savoir euh, là-dessus puis s'ils font toutes les deux les séries ben, on va suivre ça de près puis que le meilleur gagne, mais on va les encourager pareil les deux, sans problème
1: Francis, Joseph, on m'avait dit que j'aurais quelqu'un de très agréable en entrevue, vous m'avez pas déçu félicitations pour ce que vous avez fait pour vos garçons parce que je sais que c'est du temps, c'est de l'investissement puis continuez de les regarder aller puis je vous souhaite de pouvoir y aller en personne en présence pour les applaudir dans les différents amphithéâtres où ils vont jouer Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
2: Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Avantage numérique, c'est l'heure du segment Dans le vestiaire avec Olivier Primo Et Olivier, je l'ai dit en introduction d'émission, je pense que je suis devenu plus cool parce qu'à travers les différentes années, dans les années passées, c'était n'était pas bien vu d'aimer notre Canadien. C'était le fun d'être sarcastique, d'être ironique avec eux autres. Bon, faut dire qu'ils ne donnaient pas nécessairement envie d'être aimés. mais là, je dois avouer que je les aime. J'ai hâte de retrouver ma gang, j'ai hâte de retrouver Suzuki, j'ai hâte de retrouver le sourire de KK, Romanoff, les grands frères en arrière avec Edmundson, Charrot, puis Weber. Je, il y a quelque chose qui, qui est magique dans cette équipe-là cette année. Est-ce que, est que j'ai le droit de plus être cool puis de dire que j'aime mes Glorieux?
4: Ben là, je, pense, je pense que c'est l'âge. Toi et moi, on est rendu trop vieux, on n'est plus cool. Mais on aime nos Glorieux, par exemple. Puis non mais avouer cette année aussi.
1: Non, mais souviens-toi, Olivier, quand tu étais jeune. Là, moi, Martin Lund, Larry Robinson, ouais. Stéphane Richer, Claude Lemieux, on les aimait. On avait hâte de les retrouver. Guy Carbonneau puis ses glissades sur le côté. Tu sais, on avait un sentiment qu'on avait perdu les dernières années. J'ai l'impression que ça revient.
4: Je suis vraiment content de te dire que tu as raison. Et je suis vraiment content de te dire que j'ai tort, depuis le début de l'été, d'encore douter du Canada de Montréal. Quoi que là, ça fait juste, c'est quoi? Ça fait cinq ou six qu'on matchs qu match. match. Match déjà. Euh, on approche déjà euh, on, on approche déjà <rire> rapidement du corps de la saison. Oui. Euh, je pense que le Canadien de Montréal cette année c'est du renouveau. Je suis comme je suis comme bouche bé, on dirait, j'ai comme pas de mots. Et là, ce matin, on, on se parlait de quoi on allait parler. Je voulais parler du Canadien de Montréal, bien sûr. Puis je me demandais pourquoi le Canadien de Montréal était rendu aussi bon. Bon, là, premièrement, tous les rajouts, tout ça, oui, c'est bien. Et pour la première fois, je ne sais pas si c'est toi qui as tweeté ça, ou je ne me rappelle plus qui, mais on ne dépend pas de Carrie Price à tous les matchs. Je suis comme dans un, dans, dans un nuage en, en ce moment. Je ne suis pas nerveux quand Carrie Price fait une erreur ou se fait scorer un mauvais but, parce que je sais qu'on est capable d'aller en mettre de l'autre côté. Euh, dedans, puis avec Toffoli cette année, mais qu'est-ce qui se passe avec Toffoli?
1: <rire> il était écœurant! Il est tellement <rire> bon! tu sais Un marqueur, là en, revenons sur son but contre les Flames dans le premier match contre les Flames oui. le lob de Suzuki lob merveilleux, là, on va se le Incroyable. dire mais là, il, il, à la rondelle bondit, puis il n'est pas capable de la récupérer comme il veut et la majorité des joueurs là, quand il l'a récupéré, il était collé dans le gardien aurait tenté une feinte, une, une petite feinte dans un espace restreint un scoreur comme lui, c'est pas ça qu'il a fait, il s'est dit, bon, c'est quoi mes chances? Ils sont à peu près nulles. Moi, juste l'envoyer bien fort entre ses jambes en, en tapant mon bâton contre le sien, puis on verra ce qui arrive. Puis il l'a mis dedans. Mais c'est ça, c'est ça, un scoreur. Là. Les n'aurait n'auraient jamais réussi ça. C'est ça, la différence? Ça,
4: ça regarde, ça, c'est garanti que les n'aurait <rire> réussi
1: ça. Non, mais je mais, dis les ou un comprends. autre, là. Mais non, je comprends, je
4: comprends. Mais as raison, un marqueur, c'est un marqueur. Et c'est drôle parce que la semaine passée, je te disais que Kiki avait perdu son sourire, il l'a retrouvé cette semaine. Que, que, quelle équipe, quelle équipe qu'on a en ce moment? Là, je le sais c'est.. On est encore en début de saison, on a déjà cette partie de jouer, on a un du cœur de la saison déjà. Le Canadien de Montréal est invaincu, Jean-François, quand même, c'est quand même incroyable. Et en plus de tout ça, je le redis encore, on dépend pas de Carrie Price, a encore une autre très, très bonne nouvelle. Euh, ça patine, puis là tu parlais de Suzuki je voulais pas en parler parce qu'on on a juste 15 minutes là, mais Suzuki la vision de faire une passe comme ça, à ce niveau là ça prend une exécution et une vision du jeu d'un autre niveau, ce gars là est tellement bon, j'en reviens pas encore, quand j'ai vu faire cette passe là, j'ai dit ben non, il fait pas ça il est pas, excusez l'expression, il est pas coq comme ça, Eh bien oui, il l'a fait puis il a réussi en plus fait que euh, Non, non, moi, je suis je, je, je flabbergasté cette année, je, et pour une des... ça fait des années, quand je me sois devant la TV et je regarde le Canadiens de Montréal, je j'espère je, une victoire, sinon je vais être déçu. Tu vois, avant, on regardait, bon, okay, on va peut-être gagner ce soir, là, on, en ce moment, dans notre conférence, dans, dans notre division, il n'y a pas une équipe qu'on n'est pas capable de massacrer, c'est bien le mot, là. Euh, en tout cas, j'suis, j'suis
1: je pense qu'une de qu des forces du Canadien, c'est qu'on est bien balancé. Il oui, euh, n'y a rien de plus facile, puis c'est drôle, il a fallu jouer contre d'autres équipes pour s'en rendre compte, en tout cas pour que moi je m'en rende compte. Ça a été facile de jouer contre les Canucks. Oui, à un moment c'est sûr que sur trois matchs, là, les bons joueurs ont fini par faire de quoi. Ça a été facile de jouer contre les Rollers parce que tu peux faire une stratégie, c'était comme ça contre le Canadien des dernières années. C'était si capable de contrer euh, Drouin, puis euh, Gallagher. Le reste, il ne te faisait pas peur. C'est facile pour les équipes aujourd'hui, ils sont tellement évolués du côté du plan de match, de contrer des joueurs, de faire une stratégie pour contrer des joueurs, de mettre tes bons défenseurs contre tel trio. Le Canadien, présentement, là, même nous, même eux autres dans le vestiaire, avant un match, ils ne savent pas ça va venir de où. Fait que imagine, le coach l'autre bord, il ne peut pas dire, mettre des noms au tableau dire euh, Vous surveillez Suzuki, vous surveillez Anderson, on va gagner la game. Non, non, non. Ça peut être KK qui te fait mal, ça, ça peut être Toffoli, ça peut être le trio de Dano, ça, ça arrive de partout. Et je pense que c'est ça qui transforme complètement le Canadien.
4: Oui, puis je ne voulais pas en parler aussi, aussi mais là, tu en parles. On peut-tu parler deux secondes de Jeff Patriot?
1: Ben mais,
4: mais, monstrueuse. mais,
1: mais, C'est
4: incroyable. Puis, entre toi et moi, là, est-ce que quand on est allé chercher Jeff Petrie un jour, tu aurais pu me dire il allait être bon comme ça? Moi, en tout cas, je peux te le dire jamais, j'aurais dit ça, là mais quel joueur d'hockey cette année, je ne sais pas si c'est le, le congé qui a fait du bien à tout le monde, euh, je ne sais pas si c'est son nouveau contrat, il est si bien que ça à Montréal, quel, quel défenseur, là, je pense qu'on a trouvé notre, notre, notre premier défenseur, euh, Puis pas juste en attaque, il est bon en défensif cette année, encore plus que les autres années, je ne sais pas si c'est un renouveau pour lui, ou, euh, ou peu importe, mais regarde, je, je, encore, regarde tu me vois depuis tantôt, tu m'écoutes, c'est la première fois qu'on se parle que je suis aussi positif. Puis là, ça se peut qu'on en perde trois lignes. Ben oui. Mais si on, si on joue comme ça, je ne suis pas inquiet du tout qu'on va faire les séries Puis je pense qu'on a une bonne chance.
1: Ah, ben Écoute, moi, je, je là, peut-être que je m'emballe, mais je suis même plus oui. dans « est-ce qu'on va faire les séries? <rire> » Le Canadien va faire les séries. Quoique là, la COVID peut venir frapper l'équipe ou je ne sais pas quoi. Là, mais si, si mettons, que tout se déroule bien, là, le Canadien va faire les séries, je ne suis même pas inquiet de ce côté-là. Je suis même en train de me dire est-ce qu'on est dans une section faible finalement Parce qu'au début je me disais que la section allait être très 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 relevée, puis je me rends compte qu'il y a des trous. Euh, tu sais, les Oilers, c'est deux joueurs. Le reste, euh, c'est fini. Je pense que les Canucks vont s'en remettre. Les Flames, c'est correct. Euh, les Sénateurs, c'est pas là. Puis les, les Jets de Winnipeg ont une des meilleures, une des pires défensives de la ligue. Fait que Bin, il reste plus grand chose de notre bord. Puis là, je suis en train de me dire, ok, on verra pas les autres équipes avant la finale. De conférence, Tu la première fois qu'on va pouvoir se mesurer contre d'autres formations, là, parce qu'ailleurs, il y en a des bonnes équipes. là. Euh, Tampa Bay, B, cette année, on les verra pas. C'est bien beau, là, on gagne contre les, les Flames. Mettons qu'on. Un petit dégelé de 5-2 contre les, les, la Lightning, ça nous, ça nous replacerait les oreilles sais pour voir euh, parmi les meilleures équipes où est-ce qu'on se situe. Parce que dans notre division, le Canadien, c'est un ou deux. Ça, je suis sûr et certain.
4: Euh, J'approuve complètement le, le classement que tu viens de dire. Puis en même temps, on avait la même discussion là, au début de l'année. On avait bien peur de notre division canadienne. Ouais. Je me rends compte que j'avais plus peur des équipes de l'Ouest que d'autres choses. Fait que là, j'ai comme mis toutes tout les équipes de l'Ouest en, 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 dans le même pot, mais je me rends compte que les équipes de l'Ouest de, 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 de canadiennes, c'est vraiment pas la grosse affaire. Puis là, cette année, au début de l'année, j'avais fait mon classement, j'avais mis Winnipeg dans le top 2, tout le monde rigole de moi. Winnipeg, là, à part la défensive, ils ont une très bonne équipe, mais je vais te dire comme toi, la défensive, c'est faible, 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 faible. faible. Tout dépend de leur, leur gardien de but. Mm -hmm. Moi, c'est la seule équipe qui me fait peur cette année. Puis encore une fois, on a peur des Oilers pour deux joueurs, tu as très, très, très raison là-dessus. Écoute, le Canadien de Montréal, en ce moment, est-ce que c est, on est bon parce qu'on joue dans une section faible? Peut-être, mais je pense pas qu'on est, je pense pas qu'on est on est les meilleurs parmi les faibles de notre division. Je pense que quand on va jouer qu'on. Mais tu, sais, tu tu parles du Lightning, là, si, on rend, si on se rend là. Je ne pense pas qu'on va avoir euh, une équipe très, euh, comment je pourrais dire ça, là, de niveau inférieur aux grosses équipes de la, la Ligue nationale. Je pense qu'on fait partie de ces équipes-là. On est-tu la meilleure? Je pense pas. On est-tu la moins bonne des bonnes? Peut-être, mais on fait partie des, des très bonnes équipes. Là, cette
1: année. Mais je suis pas en train de dire qu'on est bon parce qu'on est dans une division faible. Non, non, non. Parce qu'à un moment donné, on peut pas, euh, on peut pas toujours dire que le Canadien euh, euh, a joué contre les Flames. Ah, oh, le, le Flames, les Flames avaient un mauvais match. On a joué contre les Oilers, Ah, oh, les Oilers avaient un mauvais match. Les Canucks, ah, oh, il y avait un mauvais match. Non, non, ça doit être parce qu'on fait quelque chose de bien, là, à un moment donné. Mais j'aimerais ça, tu je regarde, j'ai le classement de moi. Là. Washington n'a pas perdu encore. Là. Boston... C'est ça, ça c'est des vraies équipes, là. les Flyers. J'aimerais ça les poignées pour nous tester. Vegas de l'autre côté, Colorado, ça c'est le genre d'équipe qu'on voudrait affronter. Euh, puis bon, t'aimes pas B, j'en ai parlé. Fait que c'est juste que vu qu'on les verra pas cette année, ça va être difficile mettons à la date limite des transactions, quelque chose comme ça, de, de venir s'ajuster. Quand on va les, les affronter pour la première fois, ça va être en série, puis le choc va être, euh, va être brutal. Mais bon, on verra rendu là. là. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une année extraordinaire avec le Canadien. Ça, je suis, je suis convaincu. Et je dirais même deux très belles années qui s'en viennent. Parce que quand tu regardes le paquet de jeunes, là, on en a pour un bout. Là.
4: On en a pour un bout. on en a pour un bout aussi qui s'en viennent qui vont pousser par en bas. fait que moi, je suis vraiment pas inquiet. J'avais peur de nos deux nouveaux rajouts, euh, Anderson et euh, Toffoli. Là, regarde, il me trouve complètement le contraire. fait que je suis bien content de me faire mettre en pleine face que j'ai eu tort. Euh, j'espère qu'ils vont, qu vont continuer sur ce rythme-là, mais au moins, s'ils si, si, euh, ralentissent un petit peu, ça me dérange moins parce qu'on voit ce qu'ils sont capables de, de donner, fait que je sais qu'ils sont capables de revenir, mais garde cette année, je suis content et très fier de dire que Marc Benjamin me l'a mis d'un dent et qu'on <rire> a une très bonne équipe, puis je suis bien content pour ça qu'on m'envoie au moins du très bon hockey et que le Canadien aspire aux plus grands honneurs cette année. J'ai vraiment, vraiment hâte de consciente, ben mais là, ça va arriver vraiment plus vite qu'on pense, là, les séries. Là, mais j'ai très hâte là, de voir. Est-ce qu'on la fait -ce qu cette année?
1: C'est-tu la même que les autres années? Ou... J'en je, ai aucune idée. Puis de toute façon, ça va ouais. être super compliqué parce que, regarde, on le voit avec Dubois, là, échanger des joueurs euh, Canada versus États-Unis. Il y a une quarantaine de 14 jours. Euh, tu sais, c'est un pensé-y bien. Là. Tu vas chercher un ouais. gars, mais pendant 14 jours, il ne peut pas jouer. 14 jours, présentement, c'est à peu près 7 matchs. C'est énorme. C'est le 1-8 de la saison. Fait que Non, je ne le sais pas. Hey, je veux savoir, euh, je sais que tu es chum avec Christopher Letant. Son nom a circulé ouais. cette semaine. Apparemment, que Jim Rutherford a démissionné à cause qu'il aurait tenté de l'échanger, puis la direction des Pingouins n'a pas voulu. As-tu eu des nouvelles de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a circulé cet été dans le, cas, dans le, dans le plan de Chris Lattan? Pas
4: ouais, cet été, c'est drôle. J'en ai entendu parler un peu en même temps, puis je, oui, je le connais, puis je connais beaucoup de monde aussi qui te connaissent. Puis c'est pas euh, c'est pas un sujet qui s'ébruite beaucoup parce que je sais pas si Chris le Chris le Temps est très très respecté ça je pense pas qu'il y a des mauvaises langues mais qui vont commencer à parler non plus là. mais tu des fois c'est juste la chimie aussi qui qui fonctionne pas c'était peut-être juste une excuse pour euh, pour euh, aussi pour le laisser partir euh, mais en même temps euh, un Chris le c'est tellement un gros morceau. Bon, Chris a ralenti un petit peu avec les années, mais tu es encore un défenseur dominant en ligne nationale. Fait que euh, j'ai bien hâte de suivre ce dossier-là. Mais non, euh, aucune écho de tout ça. Puis même euh, c'est d'autres que tu me dis ça. Là, hier, il y a un de mes amis qui est joueur d'orgueil aussi, je vais taire son nom, parce que je ne veux pas partir en débat, qui m'a dit la même chose. T'en as de ça, entendu parler, puis je suis comme, non, papa à tout. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. Mais juste, euh, avant qu'on raccroche, je de parler de, de Pierre-Luc Dubois. Oui. Euh, moi, j'adore le joueur. J'aurais aimé ça. Je pense que c'est une future vedette. Je pas du tout pour le fait qu'il vienne à Montréal. Je voulais vraiment pas qu'on le paye cher parce qu'on a des très bons joueurs. Et je pense que Montréal aurait été une énorme pression pour ce joueur-là. Puis dans le fond, je suis bien content qu'il ne soit pas venu. Il faut peut-être me faire une coupe d'ennemis, mais je pense pas que sa place est à Montréal.
1: En fait, il y a deux ans, mettons, on l'aurait pris. Là, cette année, avec ce que Keiki nous donne, avec ce que Suzuki nous donne, euh, tu sais, quand même pas pour aller chercher du bois pour le mettre troisième centre. Là. Fait qu'il il n'y avait comme pas vraiment de place pour lui. Fait que dans le fond, tout est bien, qu'il finit bien, à part le fait qu'il est à Winnipeg. Parce qu'en plus de ça, nous on joue pas pour, contre Winnipeg avant que du bois arrive. Ça veut dire qu'on on va le voir neuf fois, là, genre dans les 35 derniers matchs de la saison. On va le trouver fatigant là, parce que ça reste tout un joueur de hockey. Il y a le physique, il y a. Il y a, a la hargne, il y a le lancer, il y a la vision du jeu. Puis j'ai comme l'impression qu'il va vouloir se faire pardonner un peu de tout ce qui a circulé alentour euh, de lui. Fait qu'il risque de jouer du gros hockey,
4: J'ai bien hâte de le voir, surtout avec Patrick Lenné, puis tout ça, ça va être un... c'est un gros joueur aussi, on dirait que absolument le Canadien euh, approche toujours des petits joueurs. Fait qu'on a encore l'esprit qu'on... Puis aller du Dubois, c'est peut-être un petit joueur, mais non, c'est pas c'est un vrai joueur de hockey. Un euh, gros statut, puis... En tout cas, tout un tout un coup de patin, c'est tout un joueur de hockey mais je sais que ça va nous ça va nous cracasser un peu le jouer contre lui, mais je pense qu'à Winnipeg il va être très très bien puis euh, il va être surtout très bien entouré. Là. Ils ont toutes une, les deux premières lignes. Je sais pas où ils vont le mettre là mais euh, j'ai hâte de le voir jouer là-bas
1: là. Non, non, les autres avec euh, Shifley avec euh, Wheeler, avec euh, Connor, ils ont, ils, ont, ils ont du gros stock ces deux premières lignes, il va très très bien euh, rentrer dans le concept d'équipe là-bas tu joues dans les trois zones, il faut que tu t'impliques puis ça, ça va très ouais. bien aller pour lui je trouve que c'est un bon fit, puis son père dans l'organisation fait que euh, c'est parfait Je suis bien content pour lui hey, C'est la fin déjà Olivier yes,
4: Prends soin de toi parti.
1: Et je 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 pense cette semaine je pense que les Canadiens ont quatre
4: parties je leur donne un gros trois victoires je suis vraiment convaincu cette
1: semaine. <rire> c'est bon c'est fou comment t'as évolué dans les dernières trois semaines. Change <rire> bon, pas okay, là. Okay, bye. bye. Okay, bye. Okay, bye. Numérique. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Q. Radio. Alors aujourd'hui, à Avantage numérique, on va parler avec Sylvie Marcelet, qui est propriétaire de l'entreprise Syla Brush. Et qu'est-ce que ça fait, Syla Brush? Ça fait des masques de gardien de but. Et la raison pour laquelle je voulais lui parler, c'est qu'on a tous vu le nouveau masque de Carrie Price. Non, c'est pas elle qui l'a fait. C'est un artiste euh, euh, de l'Alberta qui a fait le masque de Carey Price, qui a suscité toutes sortes de réactions. On aime ou on n'aime pas. Jake Allen est arrivé avec son nouveau masque aussi. Puis j'étais curieux de savoir comment ça se passe. Qui décide? Qui choisit? Est-ce que l'organisation a son mot à dire? Est-ce que c'est l'artiste qui propose quelque chose au, au gardien de but? Ou c'est le gardien de but qui arrive avec des idées? Bref, on va discuter de tout ce processus-là avec Sylvie. Sylvie, qui, en passant, a fait plusieurs masques dans la Ligue nationale. Vous voulez savoir lesquels? Anton Kudobin avec Dallas, euh, Jonas Korpisalo avec Columbus, Tristan Jarry avec euh, les Pingouins, Vassilevski avec Tempobé. Bref, c'est une artiste que, visiblement, les gardiens de la Ligue nationale aiment bien. Bonjour, Sylvie!
0: Oui,
1: bonjour, Jean-François. Ben, bonjour! Hey, Je suis bien content de te parler. Moi, Je suis bien curieux de savoir comment ça se passe, les masques de gardiens de but. Je pense qu'on trouve tout ça très beau. Puis la première question que j'ai pour toi, c'est comment on en vient à faire des masques? Là? Tu sais, quand on choisit euh, euh, quand on est chez l'Orienteur en secondaire 4, il n'y a, <rire> a pas ça, euh, masque de gardien de but <rire> à peinturer. Alors, comment on en vient à faire des masques pour des gardiens de la Ligue nationale de hockey? Non, c'est
0: certain. C'est sûr que ce n'est pas un cours qu'on choisit justement secondaire quest ce qu'on va faire dans, dans le futur. Euh, c'est un, un paquet de... de il y a différentes situations qui m'ont amené à ça. Je pense que c'est un peu ma passion pour le hockey, à la base. Mm -hmm. euh, aussi pour les arts. C'est vraiment là, quand j'étais en arts euh, au Cégep de Saint-Laurent, euh, j'avais vu un poster là, sur, euh, à l'école, puis euh, il disait « Ah, cours de Airbrush, euh, pas gratuit, mais privé. Okay. » Puis j'avais été justement suivre ces cours-là. Puis c'est là que j'ai vu que tu sais, j'avais un certain potentiel. J'aimais ça aussi, là avant de commencer à m'équiper. C'est quand même assez dispendieux, dispendieux comme euh, comme équipement.
1: Ok, puis là, j'imagine que ton premier masque que tu as fait, c'est pas celui de Vasilevski, là, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Tu as peut-être commencé Ligue américaine, Junior Majeur, je sais pas. Quand... Ça a été comment ton premier contact pour commencer à faire ceux de la plus grosse ligue de hockey au monde?
0: Oui, ça, ben, au début, dans le fond, euh, on, on est arrivé... Ben, je peinturais dans les années où que les choppers étaient populaires, puis qu'il y avait des émissions, Biker Builders, mm -hmm. hein, à la télévision. C'est que c'est surtout des motos. Euh, des gens qui me devaient voir avec des motos. Euh, j'ai des amis, Quand j'ai vraiment commencé, dans mes débuts, c'était mes amis qui m'amenaient des, des choses à peinturer. Un route de, de char, okay. euh, des murales. Il y avait vraiment, c'était de tout. Là. Il y avait j'avais pas encore euh, un, un domaine en particulier. C'est sûr que j'aimais beaucoup les masques de gardien de but C'était ça qui, qui me passionnait parce que je suis moi-même gardienne de vie. OK. Donc, euh, c'est un peu là aussi ma passion, tu de hockey, puis des masques, la fascination pour ce, ce genre de choses-là. OK.
1: Puis ton premier contact, ton premier masque de la Ligue nationale, c'était qui?
0: Euh, dans le fond, ça, On a commencé avec... Euh, commencé avec Jean-François Bérubé. Ça a été le premier client. Euh, lui, euh, il jouait pour le Géant de Montréal. Puis, euh, il était repêché par les Kings de Los Angeles. Ouais. Fait que lui, euh, il a monté dans l'organisation d'année en année, puis c'est comme ça que ça, ça a commencé, là. Okay. Là... Premier, le premier client qui a joué dans la Ligue nationale, c'était Kudobin. notre le premier masque. Ouais.
1: Fait que là, toi, dans le fond, en finale, l'année passée, t'avais les deux gardiens. T'avais Kudobin d'un côté puis Vassilevski de <rire> l'autre qui portaient tes masques.
0: Oui, exactement.
1: <rire> fait que c'est des masques qui portent bonheur.
0: <rire> oui, cette année-là, disons que oui, ça, ça leur a porté genre. C'est quand même euh, spécial de voir justement les deux masques en finale. C'était euh, vraiment le fun à regarder à la télé, là.
1: Là, je veux savoir, moi, c'est le processus qui m'intéresse parce qu'on a vu le nouveau masque de Kerry Price, Jake Allens aussi. Kerry euh, c'est particulier, son masque, et c'est ça qui nous a amené un peu à s'interroger sur OK, c'est quoi le processus créatif derrière? Donc, est-ce que c'est le gardien qui t'arrive avec des idées de ce qu'il voudrait avoir sur son masque et là, toi, tu y concoques quelque chose? Ou c'est carte blanche, c'est comme « Hé, hey, fais-moi quelque chose qui rappelle un peu l'équipe pour laquelle je joue. » Comment ça fonctionne?
0: Ça dépend de chaque gardien. Il y a des gardiens de but qui vont me laisser aller. « ah, Fais ce que tu veux. Je veux juste avoir euh, que ça fit avec les couleurs de mon équipement puis euh, que ça soit aux, aux couleurs de l'équipe. » mm -hmm. euh, Il y en a d'autres que eux vont, vont dire « Ah ben Moi, j'aimerais ça avoir euh, peut-être un thème top gun là, sur, mon, sur mon masque. » Ça varie vraiment d'un individu à l'autre. Euh, il y en a qui veulent garder toujours le même style de masque. Là, euh, comme Vasilevski, lui, euh, tu sais, veut garder son lion avec ses éclairs dans les yeux, euh, des palmiers pour représenter la ville. Euh, beaucoup d'éclairs. C'est vraiment, euh, vraiment son style qu'il veut garder euh, pas mal toute sa carrière.
1: Est-ce que l'organisation s'en mêle? Comme, puis là, puis là, je veux pas m'acharner sur le masque de, de Carey Price. Là, moi, visiblement, je ne tripe pas. Là. Quoique, en partie, c'est n'est pas si pire quand on le voit en, en situation de match. Est-ce que l'organisation a son mot à dire ou c'est propre au gardien de but? Parce que je veux dire... Euh, la personne ne pourrait pas... Euh, le masque du gardien, on ne peut pas mettre n'importe quoi là-dessus. C'est quand même euh, une représentation de l'équipe, là, en bout de ligne?
0: Oui, bien, c'est sûr Il y a certaines équipes qui sont plus strictes euh, sur les, euh, les couleurs. Il euh, y en a qui ne veulent vraiment pas, comme les Kings, eux autres, il faut juste utiliser du noir, du blanc, du gris. Tu peux pas aller dans d'autres couleurs. Euh, c'est ça, il y a vraiment, chaque équipe, on leur, euh, on leur règle. Il y en a qui, c'est vraiment tu te laisses aller, puis... Euh, Faire euh, pratiquement n'importe quoi. Là. Euh, mais quand même, se servir un peu de, de son jugement. C'est sûr que j'essaie euh, de pas mettre de, de violence sur mes masques ou des choses comme ça.
1: Est-ce que, là, j'imagine comment ça fonctionne? Tu ne fais pas un masque directement, tu fais des prototypes avant, tu le montres au gardien avant de, avant de te lancer là-dedans. Tu fais, regarde, ça ressemblerait à ça, voici les idées que j'ai. Tu en dessines un, deux, trois, cinq. Comment ça fonctionne, Randy-là?
0: Euh, oui, exactement. Dans le fond, c'est un euh, croquis. Euh, c'est qu'on fait. Souvent, c'est Alexandre, mon conjoint, qui, qui m'aide avec les idées. Il y a tout le temps plusieurs idées là, en tête. Euh, puis, c'est ça. On fait vraiment un prototype. On monte ça au gardien. Souvent, on va juste en faire un. Euh, des fois, on fait juste des petites modifications dessus. Euh, puis, ça peut arriver des fois qu'on va en faire un petit peu plus. Mais ça, ça dépend de chaque gardien. Mais je te dirais, en moyenne, nous, on fait à peu près un, un croquis à deux croquis. là
1: Okay. Est-ce que tu y montes en cours de route ou c'est comme il approuve le croquis puis après ça il voit le résultat final?
0: Oui, c'est ça. Euh, souvent on va faire le, le, le croquis puis après ça euh, le gardien va voir le, le résultat final. Euh, ça peut arriver si le gardien nous demande j'aimerais ça le voir tu sais, en cours de route, puis on va lui envoyer des photos. Mm -hmm. Mais sinon on va le faire puis euh, il va le voir euh, un coup euh, qu'il le reçoit. Euh,
1: hey, Sylvie, c'est-tu déjà arrivé qu'un gardien, en fait, comme quand il l'a reçu, il a fait ah non, écoute, c'est pas ça que j'avais en tête. Euh, Peux-tu le recommencer? Peux-tu faire différentes couleurs? C'est-tu déjà arrivé?
0: Euh, oui, c'est arrivé une fois. OK. Euh, puis c'est ça. Bien, dans le fond, le, le gardien nous l'a retourné. Puis c'était juste la couleur à changer. C'est la sorte de couleur or qu'on avait choisi qu'il aimait moins. Puis on l'a changé, puis on l'a retourné.
1: OK. Hey, moi, je veux juste te dire, là, si ton conjoint t'aide d'un je vais te laisser mon numéro de téléphone. Ce serait, ce serait vraiment capoté un jour si tu m'appelais. Tu me demandais des idées. Je vais te pitcher des idées pour un gardien de la Ligue nationale. <rire> ce serait comme un rêve de petit cul. <rire> je veux savoir, les gardiens, là, ils ont combien de copies de leur masque? Parce que je, je sais, tu sais, c'est une peinture résistante et tout et tout, mais ils reçoivent des rondelles des fois dans le visage. Donc, ils pourraient avoir des éclats, ils pourraient avoir des traces noires qui partent. J'imagine comme, ils n'ont pas juste un, un modèle de leur masque?
0: Non, il y en a deux. Dans la ligne nationale, il en ont deux. Parce que si jamais ils reçoivent une rondelle, tu sais, des fois, euh, mettons, juste la grille à, à pli ou quelque chose, ben tout de suite, le, le préposé à l'équipement, peut aller chercher un autre masque pour remplacer, tu sais, euh, avoir le temps de remplacer la grille. Comme ça, ça les laisse du temps. Là, pour, euh, ils ont tout le temps un masque là de...
1: De, de, plus. de spare, mais donc, c'est quoi? Il change l'intérieur? Parce que, je veux dire, euh, tu sais, mettons, euh, le gardien du Canadien, là, il transpire dans son masque, il l'a tous les jours. Je peux pas croire qu'il porte le même, s'il arrive rien, s'il n'y a pas de rondelle, il porte le même du match 1 au dernier match de la saison? Euh,
0: ben, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que, c'est ça, ils vont avoir deux masques. Dans le fond, le, le premier, ils vont l'utiliser pour la, moitié, la première moitié de la saison, okay. puis le deuxième, après ça, ils vont l'utiliser pour la deuxième moitié. Fait ils vont juste inverser leur masque. T'sais, le premier masque qu'ils utilisaient, ça va être son backup. Puis, euh, ainsi de
1: suite, OK. Est-ce que c'est dispendieux faire faire un masque de gardien de but pour la Ligue nationale de hockey? Euh,
0: ben oui, quand même. Ben, c'est sûr qu'eux ont, ont les budgets pour ça. Là.
1: Non, non, ça, je sais qu'ils ne sont pas à plein. <rire> <rire> OK. Fait que c ça coûte... C'est euh, ça plus... ça coûte... la, la, ton travail qui coûte cher ou c'est le masque comme tel? J'imagine que, que c'est une qualité de masque qu'on ne retrouve pas... Euh au magasin du coin, là.
0: Oui, mais ben, moi, je ne vends pas le masque. Dans le fond, c'est vraiment les compagnies qui s'occupent de ce, ce département-là. Moi, c'est vraiment juste la peinture. OK. Euh, c'est ça. Mais un, un masque et peinture, ça peut jouer euh, peut-être 4 000, 5 000 dollars. Ça dépend, là, masque et peinture, pour un, pour un gardien de la Ligue nationale.
1: Et combien d'heures tu peux mettre sur la création d'un masque?
0: Euh, en moyenne, ça peut jouer entre 20 heures euh, jusqu'à 40 heures. Des fois, ça peut être plus. Là, comme euh, euh, Il y a deux trois ans, on un masque pour euh, Michael McNeven C'était une tuque mm -hmm. quand même oui, assez Oui, je me souviens, oui. Euh, <rire> puis euh, celui-là avait été excessivement long euh, à faire. Là. Je pense que j'avais pris euh, peut-être 80 heures à faire. C'était vraiment tu sais, maillon par maillon. Euh, ça, ça avait été vraiment long là, à réaliser.
1: Mais en tout cas, c'est des œuvres d'art. Moi, je trouve ça super beau, les masques de gardien de but. Je ne connaissais pas Scylla Brush. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur ton site. Vous allez pouvoir vous... Euh, on les voit en beau, en gros. Vous allez pouvoir euh, voir les détails des masques. Et je te souhaite bonne continuité, Sylvie. Merci de nous avoir expliqué le processus derrière la création d'un masque de gardien Bu. de but. Merci beaucoup euh, de m'avoir
0: reçu à l'émission. C'est euh, vraiment un, un bel honneur.
1: Super. Alors, bonne continuité. Puis moi, je vais continuer d'aller voir sur ton site pour voir quel gardien de but tu as. Puis je te contacte pour te laisser mes coordonnées. Parfait. <rire> C'est bon.
4: Cube Radio.